0: vesele a zdravě. A taky svátečně, přejeme vám hezký sváteční den ze studia. Patrik Rozehnal a... Doktorka Kateřina Cajdhamlová. Dobrý
1: den. Dnes si
0: budeme povídat trochu o dechu, o tom, že může někdo třeba i sípat, pískat. Prostě astma bude to dnešní téma. Jo, jo, přesně tak. A jeden típek na úvod. Miláčku, byla jsem u toho sexologa. A říkal, že to, o čem jsme si mysleli, že je orgasmus, bylo astma.
1: Aha, chudák, mála. A zdravě.
0: <laughs> s doktorkou Kateřinou Cajdahamlovou a Patrikem Rozehnalem. Ve studiu Patrik Rozehnal, Kateřina Cajdahamlová. Vlastně mě zajímá, budeme mluvit o astmě, o astmatu, o astma?
1: Hezké. No, prvé budeme mluvit o bronchiálním astmatu, to je docela důležitý rozdíl. Patrik se mě před natáčením ptal, jestli je nějaký rozdíl mezi kardiálním a bronchiálním, takže rozdíl je zásadní, čili tohle je zůžení cest dýchacích na zánětlivém podkladě a správně by se mělo říkat to astma, takže bychom měli hovořit o
0: astmatu. A jak na nemoci spojené s dušností reagují lékaři ze záchranné výjezdové služby? Na to se ptala naše kolegyně Martina Sihelská, lékařky v výjezdové oblasti Západ u zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, Denisy Štruncové.
2: Máte často výjezdy k lidem, kteří mají astma nebo se domnívají, že momentálně mají astmatický záchvat? Tolik ty výjezdy časté nejsou, je to dané především sezóně, protože astma jako takové je v podstatě na podkladě alergií. a nejčastěji teda ty alerginy bývají trávy, pily, různě kvetoucí stromy, takže bývá to sezóně. Zažila jste také, že jste měli výjezd, rychlá záchranná služba jela k pacientovi, který se třeba dusil a nakonec to bylo úplně něco jiného. Dá se to vůbec s něčím jako splést? Splést se to určitě dá, protože samozřejmě ta dušnost nebo ten pocit té dušnosti Provází spoustu dalších onemocnění, může to být i například angina pectoris v záchvatu, může to být akutní infarkt, myokardu, ale můžou to být i různé úzkostné stavy, by spíš u depresí, úzkostí, na podkladě různých spíš psychických onemocnění. Takže za mě se to dá. A zažili jste u některého výjezdu třeba také něco zajímavého, nevšedního, nebo dokonce i humorného? Já jsem o tom přemýšlela, takhle u těch astmatů, když se člověk dosí, na tom nic moc humorného nebývá, ale vzpomínám na jednoho pacienta, pacientku. Tady v plzeňském kraji bylo to tedy v době covidu, který si přečetl, že nejlepší prevencí proti covidu je nastrouhané mídlo uhňácané s medem do kuliček a ty kuličky pak cucat. Bylo to nějaké zřejmě kvalitní čtivo, a bohužel teda poté, co cucal tyto kuličky, tak měl těžkou alergickou reakci, otek celý v obličeji, ale musím přiznat, že teda kromě i dětí toho pacienta na místě, tak ani já jsem neudržela vážnou tvář. Takže jste se tam rozesmáli? Smáli jsme se skoro všichni, akorát teda tomu dotyčnému zasmichu nebylo, ale my už jsme to opravdu nevydrželi. Vesele a zdravě my bychom možná doplnili
0: i ty zvukové ukázky, které tam byly s tím dýcháním. Paní doktorko, jak vlastně zní ten sípající astmatik?
1: Tak za prvé je to výdechový problém, to znamená, že pacient je vlastně furt v nádechu, čili jeho plíce jsou plné vzduchu a ten problém je, že on nemůže vydechnout. A při tom výdechu se zůží jeho průdušky, takže dochází k sípání. Vzhledem k tomu, že já jsem bývala astmatik, tak já s dovolením se pok- zkusím vám to předvést, protože v těch zvukových ukázkách to nebylo tak jako úplně jasný. Nevím, jestli se mi to podaří. Takže asi něco jako Ne, nedokážu sípat, počkejte, zkusím ještě jako trochu takhle. Takže musí tam být jakýsi pískot? Pískot, ano. Tam je pískot na závěr. A ten problém je, že ten nádech je krátký a výdech je dlouhý, obtížný, pískací a nejčastěji v noci nebo ráno.
0: Proto ten chlapec, kdy si dívce pomilování, povídal, kdyby jsem nevěděl, že máš astma, myslel bych si, že si mě vypískala.
1: Ano, (laughs) přesně tak.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu. Je tu pořad veselé a zdravě i v tento sváteční, ale páteční den, kam naš pořád patří. A tedy i dotrka Kateřina Cajtamová je dnes s námi ve studiu a bude odpovídat na otázky, které souvisí s tématem, které nám v básničce připomene i náš pravidelný posluchač Petr.
3: Je to smůla, přímo pech. Nemohu popadnout dech. Navíc prý se takhle vždycky hlásí záchvat astmatický.
0: Je to o tom, Dech. Mimo jiné, ten
1: problém je, jak už jsem říkala, ve výdechu, protože nádech jde sám, ale na výdech potřebujeme volné dýchací cesty. A tady u astmatu jsou ty dýchací cesty zúžené částečně vinou toho, že svaly v těch malých dýchacích cestách jsou zvětšené, říká se tomu hypertrofické, sliznice je sluštěná a ten. Ten, takový ten hlen, který máme v dýchacích cestách, tak u astmatu je hustší, protože je
0: naplněn řadou různých bílých krvinek. Čím to je vyvoláno? Proč se nám ty cesty takhle zúží nebo co ještě všechno může být startérem? takového astmaty.
1: Tak v Evropě se vyskytuje astma zhruba u 5 lidí a 63 z toho jsou děti mladší 5 let. To znamená astma je zánět dýchacích cest, který je přítomen i v době, kdy ten člověk žádné klinické příznaky nemá, to znamená není dušný, nesípe. Já jsem se vokoušela, furt mi to nejde, to správné sípání. Takže vidíte, že astma vyléčit lze, to se taky někdo bude ptát, takže já jsem, mně se to povedlo, nebo lékařům, kteří mě měli v péči, se to povedlo. Faktory jsou genetické, ale mohou to být i faktory vývojové, to znamená, že v určité fázi vývoje ten člověk nějakým způsobem vlastně se dostane do situace, kdy se mu zůží dýchací cesty vlivem chronického zánětu a mohou to být i vlivy zevního
0: prostředí. To znamená to, že třeba trpíme na průdušky, ano. máme ty nemocné dýchací ano. cesty, můžeme vlastně to astma si takto získat, vybudovat. Ano. Nebo to může být dáno třeba i tím, že se pohybujeme v nějakém já nevím, prašném prostředí, alergickém nebo tak, že i tím to můžeme získat.
1: Většinou tam musí být nějaký podklad, ten se pozná v rodinné anamnéze, že máme nějakého alergika nebo astmatika v rodině. U nás to byl dědeček z matčiny strany a maminka, takže já jsem to tam měla hodně silně. No a musí tam být nějaký Vyvolávací podnět, jak už o tom hovořila paní doktorka, to znamená, buď je to alergický člověk, vlastně se dostane do situace, že se nadýchá pilů, bývá to méně často alergeny od zvířat, to znamená různé chlupy a podobně nebývají tak časté a u malých dětí, Ten problém je ještě způsoben tím, že anatomicky ty jejich dýchací cesty jsou užší. To znamená, že může snáze docházet k jejich uzávěru. Je tam důležité, že u malých dětí je to astma často reverzibilní, neboli že se dá zvrátit, ale musíme na to přijít včas. Například je důležité, aby v okolí takového dítěte nikdo nekouřil, protože je pasivní kouření
0: To může zhoršovat a je důležitá dechová rehabilitace. I pro ty starší naše posluchače, kdyby se ještě nesetkali s astmatem a přešlo třeba v tomto věku, poznají to jak? To, že sípeme, přichází to v nějakou typickou denní dobu nebo jaké jsou další projevy, aby si třeba uvědomili a... Astma se týká i mě.
1: No, proto vlastně říkáme e, astma, protože to je zúžený dech. To zpíval kdysi Karel Gott, úží se mi dech. Takže pokud se někomu úží dech neboli, špatně se mu dýchá, má třeba i námahovou dušnost, to znamená jde do schodů a začne se zadýchávat, problém nádech a O malou vydechuje, nejde to. No tak je důležité vlastně zajít na nějaké plicní, abychom zjistili, jestli to není astma. Je důležité, že ten typický vznik je v druhé polovině noci a kránu. U dětí bývá dráždivý suchý kašel, to znamená nic nevykašlávají a jsou to epizody pískotů i bez sezonního měnění vlastně intenzity, případně noční kašel. Vždycky, když se tohleto vyskytne, tak je dobré pátrat potom, jestli se nejedná o astma. Jinak astma může
0: vzniknout v jakémkoliv věku. Říká doktorka Katarina Cajdemlová, vy jste samozřejmě měli šanci poslat své dotazy i dopředu přes náš záznamník 221 553 770 anebo přes naše stránky Vesele a CZ. tak se těm dotazům budeme už za chvíli věnovat. Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zajdanovou. Bude ní připomínka toho, že vánoce se blíží jedna z vánočních písní od Marie Rotrové. Vy posloucháte páteční sváteční vysílání Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zajdanovou, dnešní téma astma a vy jste měli šanci pokládat dotazy i přes telefonní linku. Náš záznamník, tady je jeden z prvních dotazů.
3: Dobrý den, paní doktorko, než vás bych chtěl pozdravit. Je mi 87 let, chodím s kamarády na kafe, na hokej. A mám si takové špatné nemoci. Astma na podzimní pily. Beru večer a ráno jeden prášek, milfonit. Tam se, jestli si můžu dát na hokej, frtaná, nebo ne. To je všechno. Děkuji vám moc a ochotu.
1: Ano, pane, ještě říkal další spousty lajků. Ty jsme si vystřihli, samozřejmě bylo by lepší, kdyby ne, ale vzhledem k tomu, že je mu 87 let, mluví optimisticky, je to veselý člověk a pravděpodobně to stejně dělá, no tak jako co já mu to budu úplně zakazovat. No. Jako lékař říkám, že ne, jako... Um, Ženská, rozumná, říkám, že pokud je to jeden frťan v občas, no tak snad by to nemělo
0: dělat potíže. Další dotaz na to dnešní téma, které se týká tedy problémů s dechem, držíme astma.
3: Dobrý den, chtěl bych se paní doktorky zeptat. Je mi 56 let a od rána, teda každé ráno mi trápí různý dávivý kašel. Bral jsem ACC long proti kašli, což mi napsal pan doktor. Spirometrie je všechno v pořádku, ale ten kašel mě trápí dál. Někdy i zvracím jako hleny a tak. Jde to nějak sklidnit nebo někde se nějak doléčit? Děkuju.
1: Tak já moc děkuji za tenhle dotaz. Ještě paní Hana Zevsatí nám posílala podobný dotaz s tím, že ta teda nekašle, ale stěžovala si na odchrchlávání příliš hustých hlenů také. Takže u obou bych doporučovala diferenciální diagnostiku, jestli se nejedná o reflux, protože to je něco, co se objevuje také ráno a je to vlastně zatékání žaludeční šťáv do oblasti vede to k zánětu a zvyšuje to vaskost hlenu. Takhle úplně Úplně nemusí vypadat astma, pravděpodobně by bylo dobré zajít nejdřív na plicní. Pán říkal, že spirometry má v pořádku, ale může to být stejně intermitentní, to znamená občas se vyskytující astma, ale daleko víc mi to u obou přijde, jakože se jedná o reflux. Hmm. Tam by tím specialistou byl gastroenterolog.
0: Paní doktorko, co se stane, když bychom astma neléčili nebo... Léčbu a pomoc s tím nějak odkládali?
1: No tak existuje, podle závažnosti projevů, existují čtyři typy astmatu. To znamená, první je, že máme ještě mezi záchvaty normální spirometry, máme plnou životní aktivitu, všechno je prýma a občas máme záchvaty. Pokud v této fázi nasadíme nějakou léčbu, dechovou rehabilitaci a budeme vlastně vědět, že se nemáme pohybovat v zakouřeném Středí a když jsou pily, máme si dávat pozor, no tak to nepřejde do dalších fází. Další fáze jsou perzistující lehké, to už máme příznaky několikrát týdně. Mezi záchvaty ještě máme 80% spirometrické vlastně výsledky v normálně. Co to znamená ještě?
0: spirometrické? Výsledky. To
1: je, že ve výdechu, to znamená, když se nám měří kapacita ve výdechu, tak ještě ty výsledky jsou tak. A v noci ještě máme klid. Pokud ani v této fázi nejdeme to léčit, no tak potom se zhoršují i ty klidové, to znamená, že se začínáme, špatně se nám dýchá v klidu, zhoršují se noční stavy, to znamená, může nás začít budit nějaký stav dušnosti, kašel a podobně. No a pokud ani tehdy nejdeme k lékaři, no tak máme trvalé příznaky s výrazným omezením těla lesné aktivity, trvalé noční obtíže a už na spirometrii máme velmi špatné hodnoty, což se projevuje, když jdem do schodů, když potřebujeme popoběhnout za tramvají. Prostě už nás to
0: limituje. Otevřeli jsme už velkou poradnu pro vás na telefonu s číslem 731 800 900. Už odpovídáme i během písniček. Další dotasy jde teď do vysílání pořadu Vesele a zdravě. Tak, jaké problémy s dechem k doma a v čem budeme radit. Dobrý den. Dobrý den,
3: Péřimo dobrý, dobrý den. Dobrý den. Paní doktorko, chci se zeptat mám Chopn, měli 75 let a momentálně jsem... Sledován, jestli nemám spánkové apnoe. Ano. Je tam nějaká souvislost mezi chopn, případně astmatem a spánkovým apnoe?
1: Děkuji za dotaz. Tak já nejdřív pro posluchače vysvětlím, že chopn je chronická obstrukční bronchopulmonální choroba, neboli chronický zánět. Vy jste někdy kouříval?
3: Ano, já jsem kouřil od vysokoškolského studia jo, asi jasně. tak do 75.
1: Ano, to je bohužel velký rizikový faktor té chronické obstrukční bronchopulmonální choroby. Astma může někdy navazovat a ta noční spánková apnoe může s tímhletím souviset. Většinou ten problém ale v okamžiku, kdy dýcháte kyslík, což pokud ty spánkové apnoe jsou prokázané, tak dostanete dýchací přístroj, tak se to výrazně zlepšuje.
0: Tolik jsme tady odpověděli na dotaz a ať se to zlepší. Děkuji. Děkujeme také. Na Mějte shledanou. se moc hezky. Další, kdo se bude ptát v pořadu veselé a zdravě, je kdo?
3: Dobrý den, Jaroslav.
0: Dobrý Chci den. se
3: zeptat, nebo Mám sarkoidózu a smíšené astma. Ano. Dobrý den. A mám také před před předplánem, jak to Mám problémy a jisté ma na taky. Ano. A to smíšený astma je, chtěl bych vysvětlení trošku.
1: Aha, vy říkáte sarkoidoza, to je situace, kdy vlastně mezi těmi průduškami ten výpl, ta výplně se nějakým způsobem vlastně zánětlivě nebo chronicky změní. To znamená, když máme jenom astma, tak to mezi, vlastně ten mezibuněčný nebo mezibronchiální prostor je v pořádku a ten jediný problém je s těmi bronchy neboli průduškami. Ale smíšené znamená, že kromě toho, že vy máte problém s průduškami, tak ještě špatně povoluje zbytek plic. Proto se tomu říká smíšené astma. Čili jsou tam dva důvody pro to, proč vlastně se vám špatně dýchá. A pravděpodobně nemáte pouze výdechové obtíže, ale asi máte i při nádechu potíže, vidíte? Ano, v tomto případě je důležité vlastně zasáhnout i proti Té sarkoidóze, což se dělá imunologickou léčbou
0: většinou. Takže jenom tu léčbu absolvovat, aby se člověk ano. pomohl a dobře se Ale sarkoidózu
3: význam. mám vylečeno, jako, nebo zastaveno jako tak. Ano, to je výborný trixio, aberodu, alberu. Ano, na ty, ano, na na ty, ty bronchy. Vědě.
1: Přesně tak ano. a i vám by pomohla dechová rehabilitace. Tady chci jenom říct, že ten výdech se musí trénovat a musí se posilovat mezižeberní svaly výdechové. Jo? Takže určitě bych zašla na nějakou rehabilitaci. Tolik dechové.
0: tedy vysvětlení je pro naše posluchače. Moc děkujeme. My také. Se daří. Telefonní linka Děkuji. 731 800 900. Ještě jeden dotaz stihneme. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je posluchač z Krkonož.
0: Dobrý Já den. Já se
3: no. léčím na astma již minimálně 20 let. Ano. Ale p- příznaky, které tam říkáte, noční kašel, nic takového vůbec nemám. Spím úplně krásně. Ale ráno No. A strašně těžko se mi dýchá. Ano. Již tolik roku beru Formoterol a miflonin. Ano. Po použití těchto léků mám 24 hodin vzdechem. To je problému, ano. ale zátěžově, jak jdu do schodu, jdu na druhém poschodí, jak mě dělám těžší práci, jdu na zahrádce, jsem dechem na chvíli, v
1: konci. Ano, a v máte dělanou. To je takovéto vyšetření napě. Má,
3: a?
0: a výsledky
1: v pořádku. V pořádku. To znamená, pořádku. vy máte to, co jsem říkala na začátku, to perzistující lehké astma, neboli, že díky tomu, že berete stabilně léky, tak nemáte obtíže přes den, ale projevuje se to jenom ráno. No. To bohužel. Dokazuje to, to, že
0: čím dříve půjdeme s tím problémem lékaři, tím ano. to můžeme zastavit na tom začátku a nemusí to tedy dojít až k do nějakým fáze.
1: limitujícím potížím. Ano, já jsem vlastně říkala ty všechny příznaky, ale pán díky tomu, že má léčbu, tak má jenom ty raninu.
0: Ptejte se i vy, jestli máte problémy s dechem, trápí vás astma, proberte to s doktorkou Kateřinou která je ve studiu číslo 7, 731 800 900. Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Problémy s dechem astma řešíme ve Vesele a zdravě. Magazín o zdravém životním stylu, který patří do pátečního vysílání i toho dnešního svátečního. Patrik rozehnal ve studiu doktorka Kateřina Cajdhamlová a na telefonní lince 731 800 900. teď kdo s dotazem.
1: Dobrý den. Prosím
0: Dobrý ma, den
3: pěkně. Mám dotaz na paní doktorku.
1: Ano, poslouchá. Jsem
3: bývá astmatička, ale už nemám asi 30 roku Ano, tak jenom rádio. A ráno mám plnou hlenu sobie. Měla jsem asi 3 týdny problémy s chipkou, jenomže to mi vám bestreplo.
1: Jenom jsem měla ten kašel. Jasně. A jsem a teď mám tady takové problémy s ano. na Vzhledem k tomu, že, že tam je pocení, tak je možné, že máte sníženou ventilační kapacitu. Tam to pocení bývá časté. Takže po zánětu, zejména bývalý astmatik, může být trošku víc náchylnější. Právě na to, že se sníží výdechová kapacita. Asi bych doporučila opravdu zajít na plicní a jinak v mezidobí. Při písničce volalo pár lidí, kteří si stěžovali na hustý hlen, takže všem ještě doporučuji zvýšit pitný režim a zkusit takové ty um, léky, které pomáhají rozpouštět hleny. To znamená, tohleto se dá koupit volně v lékárně, když tam zajdete, řeknete, že máte hustý hlen, tak oni řeknou jasně, tady máte lék, vy to zkuste a
0: přidejte pitný režim. Jo? V takovém případě. Děkujeme moc za ten dotaz, ať se to samozřejmě spraví. Pokračujeme dalším, kdo se dovolal do poradny veselé a zdravě. Tady
3: se dovolal pan Matiá Mám 70 roku. Ano. A trpím asma, Používám zdák, ventolin a don, somuten mob, nebo jak se to jmenuje. Ano. A Teď jsem byl v pondělí v Brně, proto, v Brně volomouci, na zubní ortopedii, na skloubení
1: ano. a zjistili,
3: že to není, ale doporučili mě jako jít na astma. Jako do, na kontrolu. Tak Pravdě? co to mám? Mě no. bolí pusa, ty dásně, kdyby vytrhali zuby, a měl jsem protézy a on mi řekl, týden a si sundám pět dní, tak je pět dní nej- nemám, jim jako řídké jídla a doporučil mě ačký Maris, to je jako určená rychlelá po operaci, jako kap spray do puse, tak to jsem koupil, používám a, a furt mě to bolí a Doporučil mě a zanesu té doktorce. Vydržte, vydržte, Počkejte, vydržte. Vydržte paní chviličku.
1: Doktorku. Pravděpodobně ten zubní lékař, ty bolesti a to, co popisujete, to nesouvisí s astmatem. Ale pravděpodobně ten zubní lékař si všemnul těžšího dýchání v určité poloze a pravděpodobně se obává, že při delším zákroku byste mohl kašlat nebo mohl mít nějaké problémy, takže proto vás poslal na kontrolu astmatu. Jo? Je to asi proto, aby mohl řešit tu vaší situaci, kdy potřebujete mít delší dobu otevřená ústa a vlastně nezadýchat se.
0: To znamená, je to preventivně, aby nedošlo ano, k nějakým problémům. pravděpodobně. Tak. Další dotaz, další telefon od vás posluchačů. Dobrý den. Halo? Dobrý
1: den, Kučerová. Dobrý den. Prosím vás, pěkně, já jsem se chtěla zeptat, já astma nemám, ale mám po operaci chlopně. Je možný, že by to bylo o té chlopně? Co? Dýchání. Ano. dýchání. Já jdu kilometr a musím se třikrát zastavit. Já jsem to říkala na začátku, že existuje i to právě, paní doktorko, ast, na astma, astma kardiální a to není způsobeno zúžením těch průdušek, ale je způsobeno změnami vlastně práce srdíčka a pokud je chlopení vada, tak tam může být problém, že v plicí zůstává větší množství krve a to potom vede k dušnosti. A tomu se říká astma kardiální. Takže ano, může to tak být.
0: Odpovídá doktorka Kateřina Cajdamlová ještě k tématu, abychom také věděli, co dělat třeba v případě, že přijde nějaký záchvat astmatu. I o tom bude řeč za malou chvíli. Takové závěrečné schrnutí v našem pořadu Veselé a zdravě, co se týká astmatu s doktorkou Katřou Cajdamovou. Paní doktorko, připomeňme tedy v rychlosti, jaké jsou ty astmatické příznaky, a tě poznáte, kdo je ještě nezažil?
1: Tak, pokud to nezačlo v dětství a začalo to kdykoliv během dospělosti, tak uvidíme stavy stíženého dýchání s takovým sípavým výdechem, kdy nejde vydechnout, a člověk má vlastně plíce v nádechu, čili roztažený hrudník, po vzduchu, nejde do toho hrudníku dostat další vzduch a může se rozkašlát, může mít velmi hustý hlen, který vlastně mu brání v tom vykašlávání, nebo může mít suchý kašel. Příznaky bývají často ranní nebo začnou v druhé polovině noci, nebo mohou být při nějaké zátěži. To znamená chůze do schodů, do kopce, něco zvedáme. Vždycky je tam slyšet takové pískání. Je potřeba odlišit, jestli se jedná o problém s průduškami anebo o problém se srdíčkem. Je hrozně důležité zajít v čas lékaři, brát léky, protože i vysazení těch léků může vést k tomu, že se astma projeví. A v sezóně, kdy je pilová sezóna, tak se zdržovat raději tam, kde ty pily nejsou.
0: Zvládne tu první pomoc, když takový záchvat přijde třeba i poprvé. Ten člověk sám nebo je třeba mu pomoc, co vlastně dělat v tu chvíli? Čím no to utěšit?
1: Je potřeba zvýšit vlastně vydechovací rychlost. To znamená, může člověk sám většinou, ta první pomoc se dělá tak, že dáme lokty k hrudníku a snažíme se tlačit na hrud a vykašlávat, snažit se prostě dostat vzduch ven. Pokud to nejde a je to akutní stav, který vznikne náhle, tak diferenciální diagnostika je, že jsme třeba vdechli nějaké cizí těleso. Takže pokud ten stav trvá, tak raději volat záchranku, než potom mít nějaké větší problémy. Pokud máme už zavedenou léčbu, tak si vzít akutní léky, většinou to jsou inhalace nebo někdy i inhalační kortikoidy, to znamená, je to hormonální léčba. No a samozřejmě v těch mezidobích zvlhčovat vzduch, snažit se dělat dechovou rehabilitaci, to znamená zpívat, křičet, volat, smát se. A já jenom ze své vlastní zkušenosti, já jsem to měla psychosomatický, měla jsem konflikt, mozek, srdce plus já nevím co. Takže je dobré zkusit sportovat, být často venku a vykašlat se na starosti.
0: Tolik naše doporučení. Děkuju a budu se těšit příště. Taky. Hezký svátek. Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zajdahmlovou a Patrikem Rozehnalem.